0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima octava semana de Tiempo Ordinario, viernes de la décima octava semana de Tiempo Ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Nahum, capítulo 2, versículos 1 al 3, y versículos, y de capítulo 3, versículo, versículos 1 al 3 y 6 al 7. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, hay de ti, Níneve ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépido de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan, y la caballería que avanza. Mira el llanear de las espadas, y el centellar de las lanzas, contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá, «Níneve», está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar alguien que te consuele? Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene del libro de Deuteronomio, capítulo 32, y el versículo y el de responsorio será, «Yo doy la muerte y la vida». Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida yo hiero y yo curo. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre va a devenir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Eh, hoy leemos la única lectura que sale de este libro ah, del profeta Nahum. Es uno de los profetas menores ah, del Antiguo Testamento. Um, los profetas menores, menores es un grupo de 12, 12 profetas uh, que están dentro de esta categoría de menores. Menores por, por um, el, el número de um, capítulos que eh, incluyen en, en estos libros son libros pequeños en comparación, por ejemplo, de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Así que este, esta, esta categoría de, de profetas menores pues um, está compuesto por esos doce profetas. Por ejemplo, el libro de este de Nahum está compuesto por uh, tres escasos capítulos, um, los cuales también cada capítulo son muy pequeños. ¿no? Así que esto es lo que lo designa como profeta menor, simplemente el tamaño, el tamaño uh, del contenido de, de este libro uh, de Naum Y el, te, el contexto de esta primera lectura uh, viene siendo uh, la caída del reino de Asiria que había conquistado uh, a Israel, el reinado del norte, y también a Judá, el reinado del sur, y que se había llevado al exilio a gran parte de la crema y nata de, de los reinos. Y el profeta Naum, pues aquí está, um, nos está dando una, una profecía de mucha esperanza, porque está por caer el reinado de Asiria, y está por caer en manos de los medos y de los babilonios. Asiria estaba al norte de lo que hoy en día es Irak y al sur de Asiria está el, el reinado de los Medos y más abajo el reinado de Babilonia. Y los Medos y los Babilonios se habían unido para, para uh, uh, combatir con Asiria y destruirla. Uh, y, y esta profecía de Nahum pues uh, habla acerca de la caída la caída del de reino de Asiria y la destrucción de Níneve, que es la capital de Asiria. Así que dice la lectura, ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. ¿no? Y estas buenas noticias pues es, es acerca de la caída de Asiria que había conquistado a, a Israel. Los asirios tenían una terrible reputación por ser extremadamente violentos en sus conquistas. En los pueblos que, um, que sitiaban y después se destruían, pues acumulaban a los cuerpos en las puertas o entradas de las ciudades, uh, o decapitaban, decapitaban a, a sus enemigos y hacían pirámides con las cabezas de ellos, o los ponían en estacas para crear eh, temor, miedo, este, en, a, a ellos, um, pues eh, los asirios tenían esa terrible reputación de ser extremadamente violentos en su forma no solamente de suprimir, de conquistar y destruir a los pueblos que le, le daban resistencia. Pues ahora, ahora Asiria pues caerá, caerá bajo, bajo um, las manos de los Medos y los Babilonios, que después los reemplazarán a ellos, particularmente Babilonia. Babilonia será el siguiente reinado que um, tome posesión e influencia de toda la región, desde lo que hoy en día es Irak, Líbano, uh, y lo, Israel hasta hasta el borde con Egipto. Y dice, celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. ¿no? Bueno, sí, Asiria será aniquilada, pero tristemente después vendrán los babilonios que también, que también oprimirán, oprimirán a, a Israel. Y no será hasta que Babilonia sea destruida por a los persas, particularmente bajo, bajo el rey Ciro, a, que permitirá a los exiliados que se encontraban en Babilonia, regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Dice, el Señor restaurará la viña de Jacob. Y aquí eh, el profeta Nahum está haciendo referencia a, la, a, a los dos reinados, al del norte de Israel y al del sur de Judá, que, en el cual, que está compuesto por las doce tribus de, de Jacob. 12 tribus de Israel que vienen siendo los 12, los 12 hijos de Jacob. Después dice, el Señor restaurará la viña de Jacob que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus armientos. ¿no? Aquí hace referencia a Asiria. En cambio, hay de ti Níneve, ciudad sanguinaria. Aquí este Níneve pues, es la capital del reinado de Asiria. Y Um, y aquí, pues, el profeta dice que será destruida. Uh, si recordamos también, este, um, el libro de, de, um, de Jonás, cuando Dios lo llama para que vaya a Nínive y profetice, profetice, este, um, que si no se arrepiente vendrá un castigo, pues este es el mismo Nínive, Nínive, uh, que sale hoy en la lectura de hoy. Eh, quizás ahora podemos entender un poco el por qué Jonás pues es, tenía este, esta repugnancia de, de ir y llevar este mensaje de arrepentimiento para Nínive, para porque Nínive pues, es la capital de Asiria que, eh, que destruyó, que conquistó y también que se llevó la creminata de Israel al exilio, ¿no? Así que el hecho de que Dios llame a Jonás para que vaya a a proclamar el arrepentimiento a Nineveh, no pues, pues con razón, con razón este eh, Jonás rehúsa y le, se esconde de Dios y trata de huir, pero a últimas pues, eh, este tiene que eh, obedecer y seguir eh, lo que Dios le manda, no. Pero aquí esta lectura también nos da un punto muy interesante de que toda la historia humana está bajo Dios, crean o no crean en el Dios de Israel y este es un punto un punto muy interesante porque es una noción religiosa eh, pues universal y no simplemente eh, um, uh, reducida a al pueblo de Israel um, y esta es la noción de los profetas de que um, de que aún lo, los enemigos Dios los utiliza para, para llevar a cabo su plan uh, ya sea de, de castigar por las ofensas, por el rechazo, por la desobediencia o infidelidad de Israel. Y también que la historia de todos los pueblos, la historia de todos los pueblos um, crean o no crean en el Dios de Israel está bajo la providencia de Dios. Y este es un tema que vemos mucho en los profetas y, 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 y principalmente aquí en este profeta menor Nahum um, que ve la historia aún de Asiria de Asiria, bajo, bajo la providencia de Dios que va a ser conquistada, que va a ser destruida y va a ser suplantada por otro reinado que será el de Babilonia. Es, en cambio, hay de ti Nínive, ciudad sanguinaria toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Aquí está hace referencia al hecho de que Um, el rey de Asiria, pues cuando sitió tanto el reinado del norte como el del sur, pues se llevó, um, se llevó consigo los um, uh, las joyas y los objetos sagrados del templo de Jerusalén. Uh, así que aquí resalta, resalta el crimen uh, de Asiria por haber saqueado a Jerusalén y, 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 y haber saqueado también este el templo, en, uh, llevándose todos los objetos preciosos y de significado para el pueblo uh, de Israel. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito, el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. ¿sí? Mira el llanar de las espadas y el escentellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Precisamente lo que describe aquí el profeta Nahum es lo que los asirios hacían cuando sitiaban, cuando conquistaban, cuando destruían otros pueblos, amontonaban los cuerpos, decapitaban este a las personas, y ponían las cabezas de ellos este como en, en, en pirámides o en estacas para crear pánico y terror en la población que conquistaban, ¿no? Dice arrojaré inmundicia sobre ti te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública y todo lo que te, todo el que te vea huirá de, de ti y dirá Níneve está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar alguien que te consuele? ¿No? Así que esta profecía de Nahum describe describe la caída del imperio o reinado de Asiria que será suplantado por el de Babilonia, pero la suerte de Israel eh, no, no se, uh, no se aligerará porque también los babilonios pues impondrán, impondrán su poder, uh, impondrán también uh, su suplicio sobre um, Israel y no será hasta que Babilonia mismo sea conquistada por el imperio persa bajo Ciro, quien permitirá que algunos de los exiliados en Babilonia regresen a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo que habían quedado destruidos. Muy bien, pasemos ahora um, al evangelio de hoy. Uh, el evangelio de hoy tiene un, un contexto muy interesante. Previo a este evangelio, Jesús había preguntado a sus discípulos qué decían la gente acerca de quién era él y los discípulos le dicen que algunos dicen que es Juan Bautista resucitado otros que quizás es Elías que había regresado porque si recuerdan Elías no muere sino es llevado al cielo en una carreta en fuego y que era la expectativa de que antes de que llegara antes de que viniera el Mesías, pues Elías regresaría para preparar su llegada, ¿no? Así que algunos decían que quizás era Elías. Otros, algún otro profeta, ¿no? Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es ahí cuando Pedro, Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús ahí le dice a Pedro, Pedro nadie te ha revelado esto más que Dios del cielo te ha revelado esto, y después Jesús les dice que no les digan a nadie porque Jesús sabe de que la noción que ellos tienen acerca del Mesías no encaja en nada en cómo Jesús entiende a sí mismo. Y después de esta confesión de Pedro, a Jesús por primera vez les habla acerca de lo que va a pasar con él, de que va a ser arrestado, de que va a ser condenado, de que va a ser crucificado y que morirá y que resucitará el tercer día. ¿no? Así que estas palabras de Jesús pues les tira abajo a los discípulos esa noción gloriosa de que ellos tenían de, del Mesías y del reino, del reino que Jesús, que, que Dios está anunciando en Jesús y que quizás ellos mismos pensaban pues si nosotros somos los primeros en, en trabajar con Jesús cuando él llegue a su reino y tome su poder lo cual que lo cual para los discípulos pensaban que el reinado era era este un reinado temporal al estilo de, de David um, de que ellos iban a recibir buenos puestos de que ellos iban a recibir buenas buenas posiciones uh, pues estas palabras de Jesús acerca de, de que de que él tendrá que sufrir ser arrestado, condenado, morir en la cruz y resucitar el tercer día, pues estos les tira abajo todas esas nociones triunfalistas que ellos tienen acerca de el Mesías y del reinado del cual Jesús habla. ¿no? Así que um, en cierta manera Jesús les saca el aire o los deja sin aire con esa um, imagen que Jesús tiene de sí mismo como Mesías, a diferencias de la imagen o expectativa que ellos, los discípulos, tienen acerca del Mesías, que era una noción triunfalista de que a Israel sería regresado la gloria del tiempo de David, o de que Jesús como Mesías expulsaría al imperio romano de sus tierras, o de que Jesús purificaría a la religión porque eh, muchos pensaban y veían que de que eh, la religión en aquel entonces ya estaba muy corrupta así que después de estas palabras Jesús ahora en este evangelio este evangelio después de haberles uh, um, sacado el aire o dejarlos sin aire eh, o, de, o de tumbarles las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías ahora les viene con estas palabras acerca de lo que significa ser un discípulo de él y también otra vez es como darles otro golpe y dejarlos sin aire otra vez no porque aquí les presenta una noción del discipulado que quizás no encaja en nada en nada con la noción que ellos tienen de lo que significa ser un discípulo de jesús porque aquí Jesús está utilizando a sí mismo como el modelo eh, para aquellos que quieran seguirlo, para aquellos que quieran um, unirse a Jesús uh, en este plan que Dios está revelando en él y por medio de él. ¿no? Así que este evangelio de hoy pues son las exigencias del discipulado, que son unas exigencias que no encajan, no encajan con lo que quizás lo que ellos esperaban. Dice Jesús: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquí Jesús presenta um, el discipulado con tres exigencias muy importantes. Tres exigencias que retarán a cualquier persona. Primeramente, la primera exigencia tiene que renunciar a sí mismo. Um, y con esto Jesús nos quiere decir de que tiene que hacer a un lado sus propios planes, sus propias ideas de lo que quiere en la vida, de lo que busca en la vida, su propia voluntad de lo que, cómo desea orientar su vida y reemplazarla con la visión del reino que dios está revelando en jesús así que renunciar a sí mismo es renunciar a lo que yo quiero a lo que yo busco a lo que yo deseo y reemplazarlo con lo que dios me propone según el reino que dios está inaugurando en jesucristo Así que esta es la primera exigencia. La segunda exigencia es que tome su cruz. Que tome su cruz. Um, para Jesús pues esto será algo muy literal ¿Por qué? porque Jesús es crucificado um, y Jesús carga su propia cruz al lugar a donde finalmente es crucificado. ¿no? Pero para los discípulos uh, estas palabras de Jesús no son necesariamente literalmente pero tienen un significado muy profundo y muy específico tomar su cruz es aceptar identificarse y hacer tuyo la vida que dios te propone el camino que dios te propone las expectativas que dios te propone no así que tomar su cruz y pongan atención que jesús dice tomen mi cruz no no jesús tiene su propia cruz yo tengo mi propia cruz. Tú tienes tu propia cruz que cargar. Y esto no quiere decir que la, de, que, que la mía o la tuya sea, que la mía sea más importante que la tuya, o que la tuya más importante que la mía, o que la de Jesús más importante que otras. Cada uno, a cada uno Dios nos ha dado una cruz que, uh, que cargar según mi historia personal, según mi vida personal, según, um, el llamado que Dios me ha dado, ¿no? Ah, y cada cruz, pues ah, confiamos que Dios nos las da, porque es una cruz que podemos cargar, que podemos llevar a cuesta, que podemos identificarnos con ellas y que no va a ser simplemente un instrumento de opresión o de muerte o de sufrimiento, ¿no? Y esto yo creo que debe ser entendido muy bien, muy claro, porque Dios no nos da una cruz simplemente para oprimirnos. Dios no nos da una cruz este es, para, para esclavizarnos o, para, o, o simplemente para, para, para sufrir. Esto sería hacer de Dios un Dios masoquista y Dios no es un Dios uh, uh, masoquista. no um, ni Jesús, podemos decir que, que, es, que es un masoquista porque se identifica con, uh, uh, con su vocación y la cual lo lleva explícitamente a la cruz. No, Dios nos presenta un llamado, una vida y cada cruz nuestra, cada cruz de cada persona pues es única y singular porque nuestras vidas son únicas y singulares. Y Dios que conoce nuestro corazón, que conoce la intimidad de nuestras vidas sabe de lo que somos capaces de llevar y no llevar. Y solamente nos dará lo que somos capaces de cargar. Porque Dios no quiere oprimirnos, Dios no quiere simplemente aplastarnos, Dios quiere que la vida que Él nos ha dado sea vivida en plenitud, que dé frutos que dé frutos para su reino, que dé frutos también para otros, que dé, que sea una vida que manifieste la grandeza y la gloria de Dios. Así que esta cruz que Jesús nos pide que tome, que tomemos mi cruz, tu cruz, es una cruz um, que Dios ha diseñado para nosotros, para que en nosotros brille, se manifieste la grandeza y la gloria de Dios. Y no tenemos, y nos tenemos que identificar con esta cruz y hacerla nuestra, decir este es mi caminar, este es mi llamado y, el, y esto es lo que Dios me ha propuesto. Y después la última um, la insignia de este llamado es que me siga, que hemos de ir, hemos de ir detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo, los discípulos fueron llamados, y van detrás de Jesús, siendo formados ¿para qué? Para después ser mandados y sean una extensión de esa misión que Dios le ha encomendado. Así que tiene tres partes este, esta noción del discipulado. Renunciar a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo pues el que quiera salvar su vida la perderá. Ahora Jesús eh, extiende el significado, el significado de estas tres propuestas de discipulado. El que quiera salvar su vida la perderá, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que quiera salvar su vida, o sea, el que se enfoque solamente en, su, en sus deseos, en sus planes, y que no incluya que no incluya al Dios que en amor lo ha creado, que en amor lo sostiene y en amor los llama, pues entonces esa persona, pues a fin de cuentas, se perderá porque solamente se está enfocado en sus planes, en su vida y no toma en cuenta de que nacimos en relación, crecemos en relación, vivimos en relación, morimos en relación. Y cuando pretendemos que somos independientes, que no necesitamos de nadie ni de Dios, o de que lo que yo soy lo que yo tengo lo he lo he conseguido so, solamente a cuestas de mi propio esfuerzo lo cual es una terrible distorsión de la vida porque todos estamos parados sobre los hombres de previas generaciones y en los hombros del Dios mismo del Dios que en amor nos cree, en amor nos sostiene en amor nos llama no así que pretender que no necesito de nadie o que yo me he hecho a mí mismo es es uh, distorsionar la realidad de las cosas. dicen ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y aquí eh, ganar, ganar el mundo no, no solamente se refiere a, a riquezas, también se requiere ir tras el poder, eh, ir tras um, a la adquisición de posesiones, um, todo aquello que te distrae que te distrae de tu identidad y dignidad como hijo, como hija de Dios. no Cuando uno va en busca de aquello que te separa de tu verdadero llamado, de tu verdadera vida, de tu verdadera identidad y dignidad, pues todo esto te roba y aunque te ganes al mundo y a últimas pierdes lo que es más real, lo que es más verdadero, no pues ¿qué podrás obtener a cambio para recuperar aquellos que has perdido? Porque el Hijo del Hombre, dice, ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿no? ¿A qué habla, a qué se referencia Jesús? Um, eh, esta venida en gloria con su Padre, quizás a la segunda llamada. Aquí también introduce este, este título que Jesús se aplica a sí mismo, Hijo del Hombre, que es un título eh, un poco misterioso porque Uh, lo encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Ezequiel y de Daniel, pero no es un título um, que otros profetas uh, trabajen mucho, ¿no? Pero sin embargo, Jesús uh, se lo aplica explícitamente en estos, en, en los evangelios y, y es muy, es un título muy interesante que aún a los expertos del Nuevo Testamento pues aún no saben el origen y cómo Jesús toma y se aplica este título del hijo del hombre. Después dice este último verso que dice yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al hijo del hombre otra vez el hijo del hombre como rey. ¿A qué hace referencia esto? A la segunda venida a a su muerte, a su resurrección, a Pentecostés, a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de después de después de la era de, este, cristiana, ah, es muy probable de que este último verso no haga referencia a la segunda venida porque ninguno de los oyentes ah, pues eh, ha sido testigo de la segunda venida porque aún estamos en espera de la segunda venida no es muy es más probable de que estas palabras de jesús haga referencia ya sea a su muerte y resurrección del rey del rey que ya ya vino y que fue mal recibido y que fue crucificado y jesús vino como rey recordemos la entrada triunfal de jesús a Jerusalén que lo proclaman rey, ¿no? Pero no es el rey según las expectativas de la gente, no es el rey según las expectativas del mundo, no es aún el rey a imagen de David, ¿no? Es un rey crucificado, pero es un rey que aún crucificado nos revela el gran poder del amor, que el amor no puede ser puesto a muerte no puede ser no puede ser enterrado porque tarde o temprano el amor siempre siempre resucita no y sí jesús en su muerte y resurrección pues se nos ha dado como rey pero rey de una forma muy diferente y es a este rey a quien somos llamados a seguir y ahí está la pregunta para nosotros de que si estamos dispuestos a seguirlo sabiendo ya ahora teniendo más claro no el significado del discipulado. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues Dios quiera que estas palabras de Jesús acerca de, él, de lo que significa ser un discípulo realmente nos cuestione y nos haga, nos ayuda a responder a este llamado de Dios. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se viento de Ti, la Palabra